0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать в понедельник, 19 июня, время 22 часа в Киеве, такое же время в Москве, мы проводим очередной э, стрим на канале Фейгин, лайф, день 481 с Алексеем Аристовичем. Алексей, рад тебя видеть.
1: Добрый вечер.
0: Вовремя, вовремя, рада тебя видеть, это особенно. Это случайно, это что... случайно. Ну хорошо, ладно, надеюсь, что это не перейдет в систему. Я имею в виду нарушение Наоборот, нашего графика. Надеется, что перейдет,
1: потому что иначе будем все время опоздать.
0: Бог знает, Бог знает. Ну, потому что люди, как говорят, так мы хотим спать, у нас там, там, не знаю, отношения с женой, ну и так далее. Поэтому 33 тысячи нас
1: спать спокойного сна.
0: Да, 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 да. Спокойного ну, Свой сейчас очень уместен в контексте всего остального. Значит, 13 тысяч поставили лайки, но этого явно недостаточно. У меня просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, не примените воспользоваться возможностью порекламировать наш эфир у себя размещайте, если вам этого не говорить. Я, кстати, этот эксперимент провел в ТикТоке, я вообще там не прошу никого подписываться, там еле-еле 62 тысячи, кстати, подписчиков, так что здесь я просто продолжу упорно призывать вас быть более активными и, конечно, ставить лайки, подписываться на канал Life, вот, и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео по имени Алексея Аристоевича, можете пройти, кстати, смотреть эфир и там тоже. Так, давай начнем. Вот с какой темы. Я ее выбрал в качестве заглавной. Это Абрамович. Ну, он вообще просто, он просто, э, просто вот, ну, я не знаю, что, Мы даже. вопрос? А ты слышал, наверное, что он возмутился, что эти две почти с половиной миллиарда фунтов стерлингов это тебе извини, фунты стерлинги. А, значит, должны быть отправлены не в Украину, а я напомню, в Британии он, собственно говоря, является пацанцами, находится пацанцами, проживает сейчас в Израиле, между Израилем и Турцией. Вот, и у него там яхта, он плавает на ней, летает, ну и так далее. И он возмутился, что типа деньги украинцам, нет, надо как бы как-то равномерно, но большую часть в России тоже посрали. А откуда, кто посрали? Я не знаю, в России война, что ли, вот так шла, танки туда заехали, там убивают так вот массово. Но, тем не менее, он это заявил. Причем, понимаешь, будем прямо говорить, я считаю, что киевское руководство в какой-то момент, ну, как-то на него рассчитывало. Я не скажу, что я вот в Киеве в начале мая встречался кое с кем, я не могу говорить с кем, поскольку я не брал слова, значит, человека, что я могу сказать, ну, я слышал, что мне и тогда уже сказать, да нет, он по своей теме занимается самоспасением, рассчитывать на какую-то там его роль какую-то, да, но дело наивное. Но э, это очень симптоматично. Вот русский олигарх, он неисправим, там, даже если он еврейского происхождения. Он неисправим, потому что он все равно, во-первых, собственную жопу. Он должен всегда спастись деньгами, там, сказать, мошонкой. И э, он должен не только пожадничать, он же должен сделать к в сторону Кремля. Это же тоже услышано было в Кремле, что, видите, он не каким-то там украинцам отдает деньги. Он вот э, на россиян родных тоже готов тратить, а деньги не смешные, все 2,5 миллиардов фунтов стерлингов, приличная сумма. То есть он тем самым еще и помахал э, ручкой, искал я с вами, друзья, вы не думаете, что я продался. Киеву? я с вами, я с вами. Вот, э, по этому поводу мы, кстати, сделали опрос. Сейчас я его зачитаю. А вот, а, значит, звучит он следующим образом. Почему Абрамович отказался отдать деньги украинцам от продажи Челси? Пожадничал. Второй вариант испугался реакции Кремля, думает всех перехитрить. Вот уже почти девять тысяч проголосовало. Что бы ты ответил,
1: Марк, ну мне ставить тебе неудобное положение раз за разом. Почему я, я сейчас объясню все. Во-первых, можно ли судить? Я против обобщения. Можно ли судить о всех 102 российских миллиардерах по одному поступку Абрамович? Можно. Сомневаюсь, я противник коллективной ответственности. Я предпочитаю рассматривать предмет в его натуре, как он есть. Раз. Второй момент. Там Иначе же имманентные
0: признаки не проявляются. Они же везде не, одни и, и те же. Не, Кстати, нет, с и, то же самое.
1: Нет эссенциальных признаков, да, у категории. Ну, понимаешь, ну, понимаешь? Ну, к сожалению. Но, второй момент. Иначе это противоречит всем всему, что я знаю про мир: про свободу воли, про автономность морали и всякое. Пять, такое.
0: Я умоляю.
1: Второй момент, как бы. А за кого должен быть Абрамович если он российский гражданин
0: за то за что он говорит он страдает от войны переживает за украинцев он это говорил дословная речь ну,
1: так он же не отказался отдавать все деньги украинцы он сказал часть отдам Украине часть отдам России переводя на
0: человечий язык это означает ничего
1: ну, не означает ничего Пусть сначала мы убедимся что ничего и тогда тогда будем судить второй момент Но мы не третий.
0: успеем убедиться ему а британцы не дадут ну, ну, хорошо. Треть,
1: третий момент мы же не знаем что спорченела скажем вызвало да по-русски вызвало такой реверанс с его стороны возможно это некие аппаратные игры и кто до слова на отсечение что эти аппаратные игры не на пользу Украины что уступить в малом чтобы получить больше например.
0: понимаешь с тем политическим бэкграундом который он получит от этих от этого поведения, от этих заявлений, он мало да чего сможет сделать ну, для
1: Украины. Путин, сказать продемонстрирует там чуть-чуть больше лояльности публичной, потому что мне трудно объяснять пацанам, сидящим за задним столом, почему у тебя столько полномочий. Да, вот он продемонстрировал. Это же искусство компромисса вся эта политика, дурацкая. и так далее. Поэтому ну что ну, обсуждать не зная пол, полнотых фактов. Хорошо. Давай, э, Крайняя да, позиция, да, она, она да. всегда приветствуется, она всегда выигрышна. Вот как да. это набить дешевых подписчиков и лайков в Фейсбуке, например. Да, именно чь? так. Надо занять максимально крайнюю позицию, у тебя, у тебя, у тебя стадо будет любить и носить на руках. Но мы же на интеллектуальных людей, раз, раз с тобой. Раз, так. Отрезвость опирается на реальность. Да. Мне не нужны, например, люди, которые там радостно гогощут, там с, бегают с плакатами, слоганами с, с и ненавидят всех. Я стою на библейском принципе. Надо думать о человеке хорошо, пока не доказано обратно. Ну, не вижу я ну, в этом. Ну, в случае с чем знаешь,
0: там доказательств
1: более Ну, чем. так каких так что, что он плохой? Да. Ну, может быть, так, не да. знаю. Я его, я его мало знаю, простите, поэтому не, не готов судить. Но презумпция невиновности еще никто не отменял, насколько я помню.
0: Так, скажи мне, пожалуйста, тогда, е- а его роль, давай оценим за этот, там, не знаю, поскольку сейчас модно обсуждать то, что происходило в Стамбуле, то, что там через Минскую группу, вот в связи с этим переговором, какова его роль была и как ее оценить?
1: Я не могу оценить его прошу полноценно, я могу сказать э -э, этот самый сказать, что определенное посредничество, оцененное публично тем же Михаилом Подалеком, который в начале конфликта, э так сказать, артикулировал то что происходит в делегации оно было правильно и Давид Архаймин сказал что он до некоторой степени пригодился и подоляк говорил что он сыграл определенную роль Ну я предлагаю их и спросить ну, вот. как бы да я тоже да сколько уже давно в этом ни, никакого участия не принимаю мне трудно сказать мы
0: оценить то что было тогда когда ты принимал оценил я, я, я знаю
1: я знаю что он звонил оценивать факт звонка я же не знаю даже содержание этих звонков ну звонил и туда и приезжал и туда и туда туда. не знаю не видел бромбович
0: Ну хорошо то есть ты предлагаешь подождать посмотреть какой у этого будет я э, предлагаю
1: превращаться в толпу которая кричит ау-ау и кидается тряпками машет лозунгами Я я я не люблю ходить стадом только дохлая рыба плывет по течению Ах Абрамович сказал что он хотел бы дать людям в России каких-то денег Ну так на здоровье это его деньги распоряжаются как считает нужным Было бы странно, если бы он предложил все привести жителям Монголии при всем к нему уважении, правильно? Или Зимбабве. Он же все-таки растет. Ты, ты
0: неправильно рассуждаешь, я тебе скажу, что он пытался сначала избавиться от санкций европейских и британских и не попасть под санкции американские И своими обещаниями о том что он вот пожертвует украинцам значит от продажи челси деньги и так далее он добился как минимум того что его не включили в американские санкции а может быть и больше вот так понимаешь?
1: если он плохо себя ведет с точки зрения американцев его снова включат в американские санкции вот и все Делов.
0: Ну хорошо. У нас, значит, зрители голосуют. Уже почти 28 тысяч проголосовал. Почему Абрамович отказался отдать деньги украинцам от продажи Челси? пожадничал 10%. Что значит, отказался от... 38%. Пока он отказался. Нет, это правильно, потому что он еще ничего не отдал. И Именно. эти деньги заморожены на счету. Так а, в и на банке, банке, у Пока не
1: отдал, а не отказался. Нет, Он это, сказал, я окей. отказываюсь давать. Было бы что обсуждать. Марк.
0: Ну, это, а, это, это, это фигура речи, это слова. А мы речи. суть. Ну, Для нет. нас важна суть. Думать, 52%, а, процента,
1: кстати, 52%, Ну вот мы находимся с тобой в зеркальной ситуации потом то что мы говорили хватают перекручивают выставляют заголовки и нам рассказывают какие мы с тобой агенты шпионы
0: отвечаете на этот вопрос то есть,
1: и для того чтобы да вместо того чтобы так сказать четко судить потому что сказано и сделано мы начинаем заниматься тем же самым в отношении людей которые нам не нравятся ну а потом что удивляться, что оно падает на нашу же голову? Скажи, Отвечаю
0: пожалуйста. тебе, у нас разные степени ответственности. Мы с тобой двумя с половиной миллиардами фунтов стерлингов не распоряжаемся. Мы просто блогеры.
1: Что, степ... что такое степень ответственности с точки зрения, например? Ну э...
0: такая, что если сейчас начнут Кон- 2,5 миллиарда, то их надо отдавать. А потом нельзя говорить, что я не хочу их теперь отдавать, а я хочу их распределить. Поровну или там соотношение большим в отношении России, кто там пострадал? Ну, давай не будем дураками, ну как? Ну, ну кто ну, пострадал шо, в России?
1: Он жестко сказ- назвал уже процентное на соотношение или как? Нет,
0: ну так вопрос не стоял, но это обсуждается сейчас в прессе иностранный принцип. Пресс. Таймс опубликовал, еще ряд Те люди, которые вольны распоряжаться его
1: деньгами, которые заставили его продать да. Челси, они разберутся и вынесут свою оценку. О, хоть и разберутся. И к вопросу об ответственности, как бы. Да. да.
0: Ну хорошо, давай двинемся дальше, потому что почти 12 минут мы светили обробоч, я настолько не закладывался. Следующая тема все-таки разрешилась. История стрипанации черепа залужного, видел у тебя пост, и, э, так сказать, переправкой Будана, умирающего в Германии. И да. тот, и другой сегодня появились, хача и так далее. Но правда нет, заложный склонился над картой. Вопрос следующим, следующем. Трижды сказать, погибший Усма...
1: залуженный, да. Трижды погибший войсками, да. А многократно умерший Будан во главе легиона бессмертных, как он сказал, да, атакует да. противника. А, вот смотри, вопрос следующий.
0: Вопрос следующий. А... Видишь ли ты в этом, что это само ИПСО со стороны Украины специально продали им информацию, чтобы они так обосрались и выглядели неуклюже? Я имею в виду российская страна. Либо это, как ты говорил, это действительно в предыдущих эфирах попытка ИПСО уже со стороны Москвы, чтобы как-то там смутить, внести разлад, сомнения, постоянные вопросы, где Буданов, где Залужный. Чего здесь больше?
1: Простите, а когда последний раз российская сторона выглядела уклюже? Что еще нужно, чтобы она выглядела? А зачем
0: в это падать, если заранее известен результат? Зачем?
1: Им надо ситуативные успехи. Они не думают далеко. Они живут по принципу, доживем до понедельника. Думают, они утром в понедельник. А... Наши такие провокации делать на имени начальника главного управления разведки и главнокомандующего вооруженным силам во время войны, но ну, даже последний идиот не решился бы на такое. Есть люди, в отношении которых и ну, не проводятся с, их, с использованием их имен. Поэтому могут операции по дезинформации проводиться, но дезинформация не кидается во все услышание таким образом. Это другие истории. Поэтому просто постебали этих придурков. Постебали Путина, который рассказал, что заложены за рубежом.
0: Да, да, за рубежом. Вот он вот, буквально не отказал своим корами. Ну, как он выглядит да. после
1: этого теперь? Так, как, куда ему еще выглядеть? Ну, нож же... Ну, боже, я кончено. Есть такие хорошие украинские высливы. Высли, да? пословица то есть ну шо, шо там еще можно Путина как еще Путина можно этот сам они идиоты и они в очередной раз поймали сами себя за яйца Ну как это бывает и стукнули по ним молотком Ну это ж кремлевские Ну что с ними взять нет
0: уж они долбоебы мы это и так знаем Ну зачем быть долбоебом в квадрате
1: объясни пожалуйста по-моему они долбоебы в такой степени уже что куда там там у квадрат как бы да, поэтому дураки. Когда они были умными, они хоть раз что-то умное сделали? Ну, пугали, что они что-то умное сделают. Нет, нет. Я, есть люди, которые верят, что Путин коварный игрок, который там, что-то этот самый, но я к их числу не принадлежу. Кто такой нет. Путин, очень хорошо понятно, глядя на то, что он делает и говорит.
0: Окей. Вернём... Теперь тогда обратимся к карте. Посмотрим, что у нас происходит на фронте, а пока мы ее. Её... Показываем вам, напоминаю, что идет опрос на Фейген Лайф 36 635 голосов уже подано. Почему Абрамович отказался отдать деньги украинцам от продажи Челси? Ну или заявил о том, что хочет перераспределить эти деньги от украинцев разделить их с россиянами. Пожадничал. 10% испугался. Реакция кремля, 37%. Думает всех перехитрить. 53%. Кстати, так жестко и прямо прямолинейно сформулирован вопрос, потому что там ограничение по количеству знаков для опросов в чате. Так что лишний раз мы должны вот так директли Формулировать, иначе просто не поместится. Вопрос, если все объясним. Поехали дальше. Ну вот, э, расскажи нам про пятихатки, насколько это важно. Да, Место
1: рассказывать. Все рассказала 122-я бригада, которая взяла, взяла пятихатки. Рассказали, так. показали, молодцы, контролируют. Сейчас там выгребают жеребьянки. Это российский полк, 429-й, практически в ноль. Там героически стоит на окраине жребианки, пытается пройти в себя. 128 в в лучших традициях этого жанра, перемолола в лоб противника и заняла ряд населенных пунктов, включая пятихатки. Никакие хитрые маневры, ничего. Нормальный пехотный мордобой с прорывом через подготовленную оборону противника. Дроны, передроны, все сделала пехота, как обычно. Танкисты, артиллеристы. И взяли, взяли пятихатки. И это очень хорошо. Потому что это явное продвижение, причем продвижение на направлении, где российские войска собрали наиболее мощную группировку, потому что считают это направление главным ударом и за всех сил там обороняются. Угу. Вот. И вот Мы такие... сейчас
0: показываем черными Перед линиями, это... извини, что перебиваю, это да, да, да. линии обороны, которые нарыты там, созданы да, российскими это... войсками.
1: Вот теперь куда идем идем дальше ну и смотрим например там район Великой Новоселки Ну там у нас особо линия не меняется идут бои вот вот Новозлатополь вот туда вот зелененьким закрасилась от Малиновки и Полтавки от Оргенского. это хороший знак вот, потому что это один из шверпунктов, то есть таких важных вот важно...
0: движение идет на Старомайорской от Макаровки так
1: идет еще говорят движение но пока радоваться нечем потому что там тяжелые бои россияне перебросили туда резервы и как бы сказать что там мы всех уже победили как некоторые заявили уже взяли Новомайорск это неправда бои идут Ну как-то mm-hmm. так там mm-hmm. атаки по всему фронту там много сбитых К-52 и это очень хорошо потому что их восполнять очень сложно вот эта машина дорогущая эффективная, дорогущая и на начало конфликта если их было чуть больше 150 и, по-моему или под 150 ну, даже по Ориксу который сегодня кстати сказал что уже не будет заниматься этим они были очень дотошные считали технику по неизвестной причине закрылись наверное устали они насчитали почти 40 сбитых треть это очень много ну, я как бы ну вот из по разным данным, только за вчера, там, за, за три, два прошедших дня завалили от двух до трех, 3, по-моему, а некоторые говорят даже четыре. Это все надо проверять. Идем выше, маленькие тяжелые бои, позиционные, на Авдеевском направлении бои, наши там uh-huh. чуть подвинули, те позавчера подвинули подвинули наших, пытались там закрепиться, наши подвинули их обратно, не знаю, в этом ли направлении не говорят, но написано, имели частичный успех. Значит, там контратакуют, я, судя по всему, судя потому что сообщают. Бахмут, продвижение в сторону Клещевки и бои на Берховке снова. И Анна Малер за министра обороны по стратегическим, по стратегическим коммуникациям, в частности, это ее, одни из ее должностных обязанностей. Она сообщает, что на направлении Кременная и Купинск российские войска перешли в наступление. Помнишь, мы говорили, что оперативно-тактическая группировка, которая способна еще вести наступление, как раз там и находится. Очевидным образом, они хотят создать угрозу, видеться на месте, где они могут это сделать, и заставить нас там перебрасывать резервы, не допускать их на Запорожский фронт. И информационно перебивать. Это хороший знак. Это означает, что на Запорожском фронте у них дела идут плохо. Если они пытаются играть в эту игру, ну и плюс они там пытаются сыграть в игру, чтобы резервы не кидали из под Бахмута а перебрасывались на Кременную Слату, чтобы облегчить положение под Бахмутом, что для них тоже показатель того, что там у них все скверно. А, вот. Ну как-то так. Перед этим они распределяли вооружение, военную технику и боеприпасы на Белгородское направление, куда ходил РДК и легион Свободы России. Ну вот, значит, война продолжается
0: то есть в целом это пока все
1: Да, обстрелы там разные но я они уже настолько стали дежурными простите что уже даже сегодня ночью опять обстреляли южные регионы Да, 4 ракеты калибр Шахиды все позбивали
0: ну что же тогда тогда перейдем к следующим новостям нас 187 тысяч смотрит на канале Feigen шестьдесят 63 тысячи поставили лайки явно недостаточно напоминаю ждем от вас что вы будете ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях в группах по возможности лайки тоже ставьте подписывайтесь на канал Фейгин лайф и на канал Алексей Арестович, в описании к этому видео по имени Алексей Ристович можно подписаться на канал, э, там тоже. Ну что, давай вот прокомментируем заявление Байдена. Его сейчас uh-huh. везде меня спрашивают, uh-huh. говорят в связи с в канун саммита в июле НАТО. Э, Но ну, это весомое мнение относительно членства Украины и вообще всего, что вокруг этого м- дискуссии, которая ведется относительно того, что, ну, Украина должна соответствовать стандартам, соответственно, в ближайшем саммите скорее всего это не произойдет, ну и так далее, тогда я контекст придаю. Значит, многие оценили его как, в общем, необнадеживающее заявление. Зачем было это говорить, зачем это было обозначать, что из этого следует? Вот давай поговорим все-таки о том, к чему мы пришли. Мы то, что я говорил.
1: Да, Нас да. в Вильнюсе ждет холодноватый душ прохладненький такой. В смысле календарных планов присоединения к НАТО или каких-то там поблажек под вступлению, Несмотря на то, что наша страна активно добивается снятия ПДЧ и выдачи календарного плана. Но партнеры явным образом не готовы. воюющему государству предоставлять календарные планы, снимать ПДЧ и всякое такое. Что касается вооружения и военной техники, здесь они декларируют всестороннюю поддержку, продолжающуюся, и будут поддерживать и снова скажут, что мы, да, мы НАТО, это наше все. Вот сегодня страница генеральная. Генерального штаба нашего публика опубликовала длинное заявление Столтенберга, где он рассыпается в реверансах и говорит, что, ну, передаю коротко, и своими словами, Украина да. НАТО усилит, усилит НАТО, и вообще это лучшее, что может быть для, и для нас, и для НАТО, мы друзья, партнеры и так далее, обязательно вступим, но ну, какой календарь во время войны, я неизвестно, сколько будет длиться с их точки зрения поэтому как-то так я в этом смысле абсолютно спокоен. мне важно на данном этапе вооружение военная техника которая своевременно передаются накачиваются обучаются наши войска
0: mm-hmm. вот что ты думаешь относительно Столтенберга он заявил о том что собирается только до осени оставаться главой НАТО и причем широко обсуждается кандидатуры новые кандидатуры на главу НАТО Ну понятно что не решающего но все-таки от главы НАТО многое зависит все-таки зависит, заявления, да, ну,
1: плачу заявление от того как он а, балансирует и ведет политику внутри да да да
0: да ну и вот Уоллеса если ты знаешь министра обороны да. Великобритании поддержали США да. а вот его кандидатуру Ну там тоже не непростая ситуация о. Лейн, который тоже претендует глава Еврокомиссии, бывший министр обороны Германии, кстати. Ну, и тот, и другой занимают весьма... Они позицию.
1: крайне радикальную позицию занимают. Крайне радикальную. Путина и путинской России. И очень такую... Последовательно, дружественную проактивную позицию в отношении Украины. Поэтому нам и так, и так хорошо. Генн Олес большой друг Украины. Урсула фон дер Ляйна вообще сменила всю европейскую политику в нашу пользу, коллективную политику Евросоюза. Можно радоваться, что, что такое пристой, приличный набор кандидатур весьма обнадеживающий Нету ну никаких да. там, соглашательских фигур, нету компромиссов. Орбана там нету. Орбана, да, ну, Орбана не Орбана, но какого-нибудь так, умеренного чу- чу. политика, который там говорит о балансах. Вот, вот такого нет слава богу. Есть решительно настроены. Ну, то есть, ты думаешь, что
0: осенью ситуация будет идти лучше с обсуждением вступлений, еще чем-то? Или ничего не изменится, будет приблизительно так же? Глава
1: глава НАТО не решает, кто и когда вступает. Это коллективное решение НАТО. И значительная доля этого решения лежит на Соединенных Штатах. Поэтому, ну, мы же понимаем, да, они наибольший партиципант, так сказать, участник, донор и так далее. И главная военная сила, и политическая, и экономическая. Обеспечивающим могущество блока. Но они очень много решают, хотя формально, даже не фор- и неформально, решает каждый голос. Поэтому осенью будет многое зависеть от позиции США, которые входят в праймери в конце октября. То есть да? у них начинается президентская гонка, которая идет очень жестко, и позиции сторон очень жесткие. И я думаю, что там осенью можно ожидать решений по таким... Людям, как Орбан и его товарищи. Mm-hmm. Потому что их специфическая позиция mm-hmm. они же мало того, что они у, у Украину все время полки в колеса суют. Там у них недоразумение и со Швецией, и совсем на свете уже. Поэтому мне кажется, что и новый глава НАТО будет уделять этому большое внимание. Кто бы он ни был,
0: mm-hmm.
1: это будет одной из ключевых mm-hmm. его задач обеспечивать консенсус. 20 стран из блока поддержали однозначно вступление Украины. Есть резолюция Европарламента соответствующие и так далее. Но есть особые позиции. Там, в данном случае Орбановская. С турцией не до конца все понятно. Ну и так далее. Поэтому м- м- работа ему предстоит большая. Особенно в деле чего? Вступление Украины. Ну, будет mm-hmm. ей Или он, или она. Глава НАТО. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так ясно, 200 тысяч нас уже смотрит, сейчас 4000 поставил лайки. Следующая тема, а мы 26 небольшой минут в эфире. Напоминаю, кстати, у нас продолжается голосование по предложенной теме. 51 тысяча проголосовал, почему Абрамович отказался, ну или есть хотите, в редакции пока, значит, предложил другую формулу распределения денег от продажи Челси между украинскими реципиентами и российскими. Пожадничал 10%, испугался реакции Кремля 37%, думает всех перехитерить 53%. А буквально сейчас проходит визит главы Госдепа США Блинкена. Блинкена. Да, в Пекин. И несколько новостей в связи с этим. Китай и США в ходе визита Блинкена в Пекин достигли прогресса. договоренности по ряду вопросов. Это очень хорошо заявил Си Цзиньпин. Помимо этого, также говорит, что США не стремятся к новой холодной войне, не хотят менять систему Китая, заявил Блинкин на встрече Си Цзиньпин. Далее, Си Цзиньпин попросил Блинкина передать привет Байдену. Ну, и в целом, надо сказать, он там с министром э, иностранных дел новым э, Китая встречался. Он 10 весьма... число...
1: Злые языки говорят, что он 10 часов разговаривал с высшим чиновничеством Китая. С...
0: Да, 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 так и есть, так и есть. И причем там министр, по-моему, иностранных дел-то выглядит очень дельным мужичком, в отличие от предшественника какого-то очень уж прям совсем заточенного типа. Значит, и, собственно говоря. Ну не знаю как ты оцениваешь визит в контексте мирного плана переговоров и и всего остального
1: я думаю его трудно еще оценить в контексте мирного плана и переговоров но и пока мало информации если она вообще будет но сам факт визита уже о многом говорит так Китай и Соединенные Штаты находятся в сложнейшей созависимости. Созависимости. В отличие от СССР и США. США не зависели по торговле от СССР практически вообще. У у СССР была своя зона экономическая, СССР. Ее можно было разваливать без особого риска для США. В отличие от этого, американцы с китайцами ныне связаны просто ну, всеми возможными нитями. Любое, более, правда, Китай более уязвимой позиции находится, да. американцы не исчерпали модель развития, китайцы, с моей точки зрения, исчерпали, но китайцы, же это же про лицо, про там, политез, про соблюдение нюансов, протоколов и всего остального, их обижает, то, что их НАТО и Соединенные Штаты провозгласили противником номер один, но... Китайцы, как-то не берут себе за труд вспоминать, что вообще-то их эксперты, их главы провозгласили падение Запада и подъем Востока, там, и многое, но еще до того, как НАТО думало даже на, на китайскую тему в семнадцатом году первые публикации пошли открытые заявления. Поэтому здесь мяч на стороне Китая, они это начали, но американцы совершенно четко говорят: у нас есть железный критерий, мы не собираемся менять режим. Китая. Угу. В то время как в отношении Советского Союза они вели политику падения коммунистического режима и Восточного Блока и добились, добились своего. Поэтому они говорят, с их точки зрения, если мы не хотим менять его с режим, режимом, оснований для холодной войны нет. Она не нужна. А вот дальше идет три варианта. Или холодная война, которую они вроде как все оба, обе стороны хотят избегнуть. Или горячая война. Стремятся избегнуть. Или у нас что? Некое такое... Холодный мир такой некий, такой вот, местами тепловатые, местами холодноватые и так далее. Он прозвучали дежурные слова про то, что не признают США независимость Тайваня, признают территориальную целостность Китая, они всегда это делали. Еще раз сказали, э, я думаю, что стороны ищут способа. первое, не вываливаться в биполярный мир, потому что основание а. для биполярного мира, чтобы был биполярный мир, должна быть зона ответственности Китая. Ни о какой зоне ответственности Китая речи не идет. Да, ее не признают даже ее не признают ее нет есть растущее влияние с помощью там, экономических инструментов и прочих прочих но нету в старом смысле там советского блока ну, китайского блока на да? да. не первое минус основания для холодной войны второе никто не хочет менять режим еще минус основания для холодной войны и ну, здесь американцы точно действуют по принципу лучше худой мир чем добрый ссор да, вот. А китайцы, пользуясь этим, скорее всего, будут выставлять какие-то условия. Кстати, в отношении Украины одно серьезное заверение было озвучено. Китайцы сказали, со слов американцев, что поставок вооружения российской стороне не будет. Не будет. Они дали слово. Ничего не сказали про продукты двойного назначения товара и все остальное. Я думаю, американцы за это еще поборются. Но формально Китай сказал нет. А раз нет, а китайцы будут держать слово, скорее всего. Потому что нарушить это, потерять лицо окончательно, они на это не пойдут. Это хорошая новость. Это значит, никакого внезапного пополнения вооружением того стратегического резерва, который пытаются создать сейчас в России, не будет. Негде брать Это принципиально меня, меняет сам, ха, сам характер войны на будущее что собственно российские силы истребительные заканчиваются Иран как бы с ними не взаимодействовал не сможет заменить Китай безусловно и российскую военную промышленность заменить не сможет А ну, без Китая добьем потихоньку 31
0: с половиной у нас еще есть время Давай поговорим по поводу вот этой странной истории с м, танками Меркала из Израиля, потому что несколько дней жила эта новость. не, ну она жила, и, знаю, были заявления о том, что отремонтированные вроде бы как, устаревшие модели танков Меркава. Меркава действительно неплохой танк. Очень неплохой танк. Значит, будут проданы куда-то в Европу и называлась Польша. И транзитом оттуда вплоть до Украины могут эти танки добраться. Сегодня Министерство обороны Израиля э, опубликовало, заявило о том, что не собирается никуда Меркаву Кстати, надо оговориться, что никогда Меркавы никуда не продавали. Ни у кого танков Меркавы нет. Вот. Это чисто израильский танк, его никуда не дают. Ну, так вообще вроде бы известно, там, как на самом деле еще Бог разберет. Но а что ты думаешь? Ты же недавно был в Израиле на конференции по безопасности. Да,
1: что-то. я даже, даже сидел на Меркаве. Сидел
0: на меркае. Вот ты нам расскажи, что вообще с поставками вооружений, помощью Украине со стороны Израиля, какой-то прогресс, что-то еще, что-то меняется, не меняется. Вот там сейчас супруга Зеленского поехала в Израиль и так далее.
1: Да надо смотреть просто, что происходит реально. Что рассказывать, посмотрим. Uh, uh, только несколько уточнений. Меркава-3 и Меркава-2 продажи шла. Меркава-3 абсолютно не устаревший танк. На всех новых. И Меркава-2 еще вполне себе танк. Вот. Израильский специалисты, Давид Гендельман считает, что в принципе Меркалу 3 не стоило бы продавать, поддержать бы на складах. Но раз такое решение принято, а они там сокращают танковый парк, он считает это ошибкой. Я тоже считаю это ошибкой. Сократили танковую бригаду, и, на мой взгляд, не нужно было бы этого делать, и война это доказала, но это их дело. Так вот, он вполне себе очень современный танк. И как бы... Это большое подспорье той стране, в которой он окажется. В какой он окажется, мы посмотрим. Нельзя сейчас говорить об этом. Надо слушать официальное заявление Министерства обороны Израиля. Они говорят, ну, что же как сразу Украину называете. Мы последовательно придерживаемся принципа гуманитарной помощи Украине. Военную технику вооружения не поставляем. В скобках они не добавляют, что если это купит какая-то другая страна, а потом возьмет и перепродаст Украине или отдаст. Ну, У-у-у. так получается. Но может же быть и другая схема. Они получат Меркавы, а им передадут танки, которые до этого были на вооружении Украины. Это же тоже хорошая схема. Правильно? 200 получили 200 отдали танковая дивизия почти жизнь прекрасна и такое может быть посмотрим
0: то есть ты думаешь что ну идет какая-то игра вокруг этого вопроса? А
1: думаю, не думаю вы просто вижу знаете ли
0: так тогда следующий вопрос вот смотри в конце уже программы есть тема, которая вот стоит обсудить. Вот на вот этом Петербургском международном экономическом форуме все-таки приехали двое значимых глав государств. Это Объединенных Арабских Эмиратов. Он не остался на значит, встрече ответственного вопроса. А там сидел президент Алжира. <свят> который заявил, что, и это много цитировалось, <свят> видео, неоднозначно президент Алжира заявил о том, что Путин друг всех людей мира. Алжир одна из
1: главных да. стран, которая позволяет россиянам обходить санкции, в том числе по, по комплектующим для вооружения и военной техники. И не случайно Михаил Подоляк начал ну такое. Маленькое симпатичное наступление по поводу западных комплектующих санкций. Вот две диаграммы даже. опубликовали сегодня. Наземная иностранная электроника в российских ракетах, то есть ее части. Ну вот 81% это США, Япония 3,5%, ФРГ 3,5%, Швейцария 8%. На секундочку. В ракетах Калибр. Ну вот процесс микропроцессор США, процессор США, цифровые процессор США, цифровые процессор США, микросхема, США, микросхема США, интегральная схема США, интегральная схема США. И он же сказал, что невозможно. Э, вернее, не, как, очень удивительным выглядит то, что с одной стороны нам дают вооружение, чтобы мы эти ракеты сбивали, а с другой стороны позволяют существовать схемы, по которым эти ракеты делаются и запускаются нам на гуглу. Как-то очень удивительно выглядит эта схема, он говорит, и призвал американские власти и прочие власти разобраться. К их чести они, кстати, разбираются. И продажи осуществляется через частные фирмы, когда Российская Федерация оказывается пятым или шестым индьюзером, что непросто остановить, потому что для этого нужно найти способ не разрушая систему мировой торговли, и с ее прозрачностью, открытостью, все-таки эти схемы заблокировать. Такие решения ищутся. Евросоюз месяц назад примерно проголосовал за, помнишь, мы говорили, уголовную ответственность за серые схемы. Американцы да. тоже ищут этот способ, но это непросто. Вот. Но то, что банковая фактически начала это публично коммуницировать, показывает, что терпение не бесконечно, и получать на голову бесконечно российские ракеты, состоящие на... Много процентов десятков из западных комплектующих это немного удивительная ситуация. Так вот, Алжир одна из государств, которые активно принимают участие, говорят в том, чтобы эти комплектующие были в России.
0: Ну, поэтому он и благодарит и целует ноги ну, ясно денежки в его Доходы
1: получают наверняка от этого всего. Ну, не да. говоря уже, Алжирская армия вооружена российским оружием в защитной степени. Да, поэтому.
0: Понятно. Последняя тема, которую я вот хотел именно с тобой обсудить, директор второго департамента страны СНГ МИДРФ Алексей Полищук предостерег от попыток дестабилизации вокруг Ленинрой, по его словам, Москва будет воспринимать любые действия угрожающие ее военным как нападение на Россию. Но, ну, я что... Тоже же она сделала? Что... Ударить
1: да. по Приднестровью тактическим а, ветерным
0: Ну, например, но ну, не тактическими а ракетами и так далее. Сдерживает ли... Вопрос стоит в следующем. Сдерживает ли а, президента Санду и политическое руководство Молдовы от проведения операции а, в Террасполе, Приднестровье, именно эта позиция Кремля? Или
1: ты считаешь, Я, я не что думаю. просто время? Не время думаю нужно? Сдерживает, скорее, двусмысленная ситуацию. Если Украина пойдет в атаку, она фактически пойдет на независимую территорию и сама может быть заклеймена как агрессор. Не так. очень удобная история. Для этого нужно твердое, однозначное решение, например, не просто президента Санду, а, например, да. всего Молковского парлам- парламента. А мы видим, какие у них процессы происходят. Конституционный суд признал неконституционным существование партии Шор, которая была ну, абсолютно да, пар... да. устраивала массовые беспорядки. И вообще количество пророссийских избирателей в Молдове или симпатизантов достаточно большое, чтобы не быть уверенным в однозначной поддержке такого решения на военную операцию. Поэтому сложность политического положения в самой Молдове вот, вот что в основном удерживает. Иначе бы мы этот гадюшник давно уже почистили. А так мы там вынуждены держать несколько десятков тысяч наших военных, которые могли бы воевать на другом участке. Но они там сдерживают эту историю, возможные провокации, всякое такое. Поэтому да, соблазн огромный, но мы не пойдем однозначно вперед, потому что дружественную Молдову никто без решения ее коллективной политической, военно-политического руководства, никто, включая парламент, никто атаковать не будет. Нам не надо становиться агрессорами.
0: То есть ты считаешь, до конца войны шансов решить вопрос с Приднестровым практически Не до
1: конца войны, а до, до решения соответствующего молдовского руководства. Не, он, он не определяется концом войны он определяется их политической волей Это Может, конец, до конца войны после конца войны я не вижу не, ну, когда смысла.
0: Москва проиграет войну то конечно не. когда не закончилась война
1: вопрос. так а чего же ничего не сходить не почистить делов как бы, можно во время войны почистить как угодно можно пусть они примут решение если они вообще его примут mm-hmm.
0: Ну что же, э, э, значит, 40 минут мы в эфире, и результат опроса, мы его заканчиваем. 53 300, 400 голосов подано. Почему Абрамович отказался отдать деньги украинцам от продажи Челси? Так, сформулируем вопрос, мы его, мы корректировали, что пока, значит, заявил о том, что нужно доходы от продажи футбольного клуба Челси распределить между украинцами и россиянами пострадавшими от войны пожадничал 10% испугался реакции Кремля 37% думает всех перехитрить 53% ну победила уж тут ты не будешь отрезать что олигархи люди хитрые и хотят Ну, всех перехитрить олигархи все все люди разные
1: но могу сказать что как все люди но то что он перехитрил это пытается перехитрить вполне законная точка зрения
0: понятно так, мы завершаем этот опрос. Значит, благодарим всех, кто в нем принимал участие. 222 тысячи нас сейчас смотрят, около 90 тысяч поставили лайки, там совсем без малого. И просьба большая, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно ставьте лайки, ну и, конечно, э подписывайтесь на канал Феген Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео, по ссылке вы можете пройти и подписаться на его канал тоже. А мы всех ждем в среду в 22 часа по Киеву, как и всегда, правильно? Ну, так что мы в среду встречаемся снова, а завтра не пропустите эфир с Андреем Пионковским в 21 час по Киеву, и обязательно, кстати, вчерашний эфир с Михаилом Фаворовым, эпидемиологом, профессором, доктором наук, посмотрите относительно последствий катастрофы Каховской ГЭС, ну, взрыва дамбы Москвой, какие будут последствия, они прям вот прям наступают, относительно и эпидемии, и химических отравлений и так далее, очень много полезных практических советов он дал, так что не примените, воспользуйтесь узнать, особенно те, кто живет на юге, там от Одессы до Херсона, обязательно Николаева посмотрите этот эфир, будет полезно и крымчанам, кстати, тоже, потому что э, не пей брать Циванушку козленочком станешь, как в сказке. Ну, Джо, всем пока. Увидимся в среду. До следующего.